0: Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist ja heutzutage ein ganz wichtiges und großes Fest der christlichen Kirche. Aus diesem Grund erwarte dich in dieser Podcast-Folge ein Interview und zwar mit dem Pfarrer der reformierten Kirche Oberwart, Magister Richard Laszlo Kadosch. Herr Kadosch und ich sprechen in diesem Interview über Schnittstellen bzw. Zusammenhänge von Religiosität und Glaube auf der einen Seite und Gesundheitsförderung, Gesundheit, Wohlbefinden auf der anderen Seite. Bedeutet, wir widmen uns vor allem der spirituellen Dimension von Gesundheit, die ja auch in der Gesundheitsförderung eine eigentlich große Bedeutung hat, aber aus meiner Sicht immer wieder so ein bisschen vernachlässigt wird. Wir sprechen in diesem Interview über das Gesundheitsverständnis aus Sicht der christlichen Kirche, das interessanterweise ganz ähnlich zum Gesundheitsverständnis in der Gesundheitsförderung ist. Herr Kardasch erzählt uns zudem, warum wir Menschen überhaupt das Bedürfnis nach Spiritualität haben und warum dieses Bedürfnis gerade jetzt, vor allem auch in Krisenzeiten, sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Wir werfen gemeinsam zudem einen Blick auf Erkenntnisse zum Einfluss von Glauben bzw. Religionszugehörigkeit auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit und ähm, wir diskutieren über Erklärungsansätze hierfür. Herr Kadosch gibt dann am Ende des Interviews auch ganz wertvolle Tipps, wie sich jeder bzw. jede Einzelne dem Thema Spiritualität annähern kann. Ich wünsche dir nun ganz viel Inspiration und auch neue Erkenntnisse mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute meinen Interviewgast, Pfarrer Magister Richard Laszlo Kadosch im Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm über ein aus meiner Sicht ganz spannendes Thema zu sprechen, nämlich über Gesundheit und Spiritualität bzw. Glaube. Bevor wir jetzt so richtig in das Thema eintauchen, würde ich Sie bitten, Herr Pfarrer, dass Sie sich kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen.
1: Grüß Gott, äh, von meiner Seite auch liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Richard Kardosch, ich bin Pfarrer in der reformierten Pfarrgemeinde in Oberwart seit 2019, ähm, ja, und Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema, wie immer, mhm. gerade in der Corona-Zeit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung Ihrer Person und auch bereits den ersten Bezug zum Thema Gesundheit. Bevor wir jetzt so richtig auf den Zusammenhang zwischen Glaube, Spiritualität und Gesundheit eingehen, würde mich interessieren, inwieweit wir als Menschen überhaupt das Bedürfnis nach Spiritualität haben, also das Bedürfnis, an etwas wie einen Gott zu glauben.
1: Ja, der Mensch ist grundsätzlich ein spirituelles Wesen, ähm, schon bei der Schöpfungsgeschichte wird es deutlich gemacht, äh, wenn der Mensch äh, den Lebensarten bekommt von Gott mhm. äh, in den Genesis, im ersten Buch von Mose. Und es wird oft als äh, eine sogenannte Gottes-Ebenbildlichkeit, lateinisch imago dei, bezeichnet. Damit wird aber nicht äh, gemeint, dass wir morgen äh, vor dem Spiegel mit äh, Gott äh, begegnen, sondern dass wir einen besonderen Geist bekommen als Menschen. Und so dann ähm, haben wir Verantwortung ähm, und haben wir auch eine menschliche Würde. Und von der biblischen Anthropologie ist es aber eine ähm, sehr interessante Geschichte auch äh, zu, zu diesem Thema, nämlich der Sündenfall, äh, wenn die Beziehung mit Gott gebrochen wird. Und dann sowohl in den Urgeschichten als auch später in den anderen Büchern der Bibel kommen starke Symbole vor über die menschliche Sehnsucht nach Transzendenz, nach Gott und nach Spiritualität.
0: Sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ich nehme das auch in meinem Umfeld wahr, dass dieses Bedürfnis gerade jetzt auch sehr groß ist. Das heißt, ich nehme an, dass da Krisenzeiten wie die aktuelle Covid-19-Pandemie eine Rolle spielen Demnach würde mich interessieren, welche Bedeutung, denken Sie, spielt denn der Glaube jetzt speziell in Krisenzeiten wie diesen?
1: Nun, die Glaube und unterschiedlichsten Glaubens- und Frömmigkeitsrichten, Frömmigkeitsrichtungen haben immer eine besondere Bedeutung gespielt, äh, sowohl für das Individuum als auch äh, für unsere Gesellschaft. In dem christlichen Glauben öffnet sich ein Horizont über das irdische Leben hinaus. Und es ist auch etwas, was im Alltag eine andere Sichtweise geben kann. Mhm. Aber in den Krisenzeiten wird natürlich immer stärker danach gefragt, gesucht, weil nämlich eine Krise immer eine Grenze Erfahrung ist, mhm. dass nicht alles in unseren Hand liegt. Und bei einer weltweiten Pandemie wie diese kann Glaube eine große Unterstützung sein, ein fester Grund sein, worauf man bauen kann und Identität, Sinn des Lebens, Akzeptanz und Umgang mit Vergangenheit schaffen und nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und eine Hoffnung für die Zukunft.
0: Also das ist ein ganz wichtiger Anker eigentlich auch. Wie kann denn die Kirche hier jetzt so konkret in Krisen, aber vielleicht auch in anderen schwierigen Lebenssituationen unterstützen?
1: Wir haben österreichweit oder Europa und weltweit die Diakonie, das ähm, ist ein wichtiges Wort, wo man die Unterstützung von Menschen in Notsituationen äh, bedenkt. Und diese diakonischen Einrichtungen in den unterschiedlichen äh, Konfessionen haben eine enorme Leistung und Hilfe und leisten eine enorme Leistung und Hilfe für alle Menschen in der Not, abhängig von Alter und Herkunft, mhm. mit Spenden wie Essen, Kleidung, soziale Hilfe, Beratung, Betreuung und so weiter. Ähm, außerdem von der sehr sorgärlichen Perspektive äh, möchte ich, nicht nur äh, die allgemeine Seelsorge äh, hervorheben, also diese cura animarum generalis, wie Gottesdienst, eine Bibelstunde, die Gemeinschaft in der Gemeinde, gelebte Spiritualität äh, mit Gebet und Bibellektüren, so, sondern auch die gezielte Seelsorge, also diese spezielle Seelsorge, wie Seelsorgegespräche in allen Lebenssituationen, äh, sowohl individuell als auch gruppenweise. Weil beide sind, diese beiden Richtungen sind sehr wichtig.
0: Das heißt, da wird relativ viel auch unterstützend angeboten für Menschen in Krisenzeiten, in unterschiedlichen Lebenssituationen auch. Warum ist es jetzt Ihrer Ansicht nach so, dass sich gerade jetzt in Krisenzeiten Menschen an die Kirche verstärkt wenden?
1: Ja, es gibt eine Anekdote, was ich erwähnen möchte auf einem abstürzenden Flugzeug sind keine Atheisten. Mhm. Ja? Äh, die Grenze des eigenen Existenz äh, kommt in einer Pandemiezeit sehr nah. Mhm. Äh, Familienmitglieder können betroffen sein, der eigentliche Mensch kann betroffen sein, äh, alles kann zusammenbrechen ähm, und die meisten Menschen können dann auch in dieser Zeit auch vielleicht daran denken, aha, Sinnfindung in Leidenszeit mhm ist ein großes Thema. Warum? Wieso? Wie geht es weiter? Aber auch die Gewissheit, dass wir mit unseren Leiden nicht alleingelassen sind. Nicht nur die Gemeinde, nicht nur die Gemeinschaft ist mit uns, nicht nur die menschliche Existenz ist mit uns, sondern Gott ist mit uns. Das ist auch eigentlich ein Kernaussage aus der Römerbrief. Und Gott ist mit uns nicht nur in, in Friedenszeit und in fröhlicheren Zeiten, sondern auch in der Not.
0: Mhm. Jetzt ist Sinnfindung auch in der Gesundheitsförderung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also dieses Erleben von Sinn fördert eigentlich unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Jetzt würde ich gerne ähm, gleich auch überleiten zum Zusammenhang zwischen Spiritualität, Glaube und Gesundheit. Ähm, was versteht denn überhaupt die christliche Kirche unter Gesundheit?
1: Ähm, naja, also... Ähm so eine klare Trennung zwischen gesund und krank äh, ist schwierig zu stellen. Mhm. Natürlich werden in biblischen Geschichten bestimmte Krankheiten erwähnt, aber aus der biblischen Anthropologie heraus äh, ähm, stammt der Sicht, dass der Mensch eine Einheit vom Körper und Seele, also ein Dichotome, eine zweigespaltene äh, Einheit ist, oder ein Trichotome, also ein dreigespaltener, drittgespaltener. Körper, Geist und Seele und so dann äh, die Gesundheit von den beiden miteinander verbunden ist. Also sowohl die körperliche Gesundheit äh, als auch die geistliche, seelische Gesundheit gehören eng zusammen. Und dazu möchte ich ein ein kurzes Wortspiel auch erwähnen aus den Ungarischen, also aus meiner Muttersprache, weil äh, auf Ungarisch heißt gesund egészséges äh, und das ist äh, quasi ein Ganzheit, ja, dass mhm. der Mensch eine Ganze ist, ein, ein Ganze äh, vollständigkeit. Und das Wort weist auf der Ganzheit hin. Und diese Gesundheitsidee, Gesundheitsgedanke ist dann vielleicht etwas anderes als dieser Perfektionismus, was wir mhm. heute vielerlei erleben.
0: Mhm. Das finde ich ganz, ganz spannend, was Sie da erzählt haben, weil einerseits auch in der Gesundheitsförderung dieses ganzheitliche Gesundheitsverständnis ganz wichtig ist. Also der Gesundheitsförderung liegt ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis mit den unterschiedlichen Dimensionen zugrunde. Und gleichzeitig ist es auch in der Gesundheitsförderung so, dass wir uns klar davon abgrenzen, dass der Mensch entweder vollkommen gesund ist oder absolut krank ist, sondern dass er meistens zwischen diesen Polen sich hin und her bewegt. Jetzt ist es so, dass sich ja einige Forscher und Forscherinnen in der Religionspsychologie, teilweise auch in der Soziologie, mit dem Einfluss von Glauben bzw. auch Religionszugehörigkeit auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit beschäftigen. Welche Erkenntnisse können Sie denn mit uns teilen, wenn es um den Einfluss von Glauben, Religion auf unser Wohlbefinden bzw. unsere Gesundheit geht?
1: Ich bin zwar nicht ein Expert in diesem Themenbereich, aber na ja, wenn wir Religion und Soziologie studiert haben, haben wir auch in Ungarn darüber geredet. Es gibt eine Studie von Maria Kopp und andere ungarische Forscherinnen. Die haben auch die Religiosität geforscht von soziologischer, soziologischer Perspektive. Sie haben das auch festgestellt, dass. Ähm, Glauben kann auch gesundheitsfördernd sein, sowohl im geistlichen, seelischen, als auch im körperlichen Bereich. Und wenn dieser ganzheitliche Gesundheitsansatz angenommen wird, dann kann man sogar die Behandlung von kranken Menschen auch anders begehen. Also diese holistische Sichtweise zum Beispiel. Und in meinem Studium in Heidelberg in Deutschland habe ich mal mit dem psychosomatischen Ambulanz getroffen. Das war auch sehr interessant, dass Menschen, die ohne körperliche Veränderungen hatten, trotzdem Symptome produzierten. Und dann kam ein Team von Pfarrer, Seersorger, äh, Psychologen, Psychiater und dann haben sie äh, sie untersucht, diese Kranken. Auf jeden Fall gibt es viele Studien in englischsprachigen Raum, deutschsprachigen Raum äh, von den unterschiedlichsten Expertengruppen. Um, in christlicher Sicht ähm, es ist es nicht so, dass man auch nur gesund oder krank ist. Es ist kein Entweder-Oder, das kann ich auch bestätigen. Ja. Jeder Mensch trägt gewisse Probleme mit sich. Und wenn wir das von der Biologie und von der Gentechnologie und Genetik äh, anschauen, ja, genetische Fehler trägen wir alle in unserem Körper mit. Also das ist äh, ein Erbe. Ähm, oder schlechte Einflüsse vom Kindheit oder schwierige Erfahrungen durch Sozio, äh, Sozialisation. Also schon schon vieles trägt wir in uns. Und deswegen dieser ähm, Gesundheitsansatz, perfekte Gesundheit, gibt es mhm. nicht, glaube ich.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich ähm, finde es auch ganz spannend, dass es auch, was Sie als Beispiel erwähnt haben, so bereits interdisziplinäre Teams auch ähm, gibt, Die hier ähm, betreuen auch das Thema Gesundheit und Krankheit gemeinsam ähm, aus den unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Jetzt ist ein ganz ein wesentliches Thema, ähm, das im Kontext Glaube und Gesundheit auch immer wieder genannt wird, das sogenannte Broken Heart ähm, Syndrom. Wie wichtig ähm, ist es aus Ihrer Sicht, aus spiritueller Gesundheitssicht auch, ähm, Gefühle zuzulassen, beziehungsweise was verstehen Sie unter dem Broken Heart Syndrom?
1: Ja, ähm, wie gesagt, in Heidelberg habe ich mit, ein, mit dieser psychosomatischen Ambulanz äh, naja, angestoßen mhm. durch eine andere Stipendiatin aus Ungarn. Äh, Sie vorstellen diesen Bereich. Und sie hat mir so Artikel darüber geschrieben, dass Menschen, die äh, zum Beispiel nach einem schweren Beziehungsschluss äh, in so eine äh, Beratungsstelle landen, dort werden festgestellt, dass so körperliche Symptome wie, wie äh, bei einem Herzinfarkt äh, entstehen, mhm. durch ein schwieriger äh, geistliches Erlebnis. Also, das ist schon, schon krass zu bemerken, dass sowas passieren kann äh, mit unserem Körper durch unseren Geist und Seele. Also, das verstärkt diese Sicht von Einheit und ganzheitlicher äh, Ansatz. Ähm, spirituelle Gesundheit, ja, dann kann man diese Frage stellen: Was kann man machen? Ich glaube, ähm, Gefühle sind sehr wichtig. Es ist grundlegend, dass wir darüber auch sprechen können und ehrlich sein können, äh, auf erster Linie mit uns selbst und dann mit Menschen, äh, die uns näher sind. Ähm, andererseits dann ist es wichtig zu bemerken, dass der Mensch ähm, vulnerable ist, also verletzlich ist. Es äh, ist kein Geheimnis mehr. In der Gesellschaft aber sehen wir Extremitäten äh, bezüglich äh, Gefühlen, äh, die Gefühllosigkeit, ja, ich bin stark, es geht alles, und diese Übersensibilität. Also Gefühle erkennen und zu lassen sind gut und wichtig, ähm, aber Gefühle sollen nicht über uns herrschen, denke ich. Als Beispiel aus der Bibel, ähm, Kain und Abel, äh, kein wird zornig und eifersüchtig, Gott empfiehlt ihm, über seinen Gefühlen zu herrschen, er aber schlug seinen Bruder Abel tot. Und als äh, Gegenbeispiel von den Popkultur Rocky Balboa, von alle bekannt, ähm, äh, sitzt halb tot in der Ecke des Ringes und schreit für sich selbst und für den Trainer, dass es nicht weh tut. Aber naja, jeder, der zuschaut, merkt, dass es schon weh tut, ja. wenn man so große Ohrfeigen kriegt. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese spirituelle Sicht auch auf das Thema Umgang mit Gefühlen. Das ist auch ein ganz ein wichtiges, Thema innerhalb der Gesundheitsförderung, also auch diese, diese emotionale Gesundheit und danke auch für diese sehr anschaulichen Beispiele, die Sie uns hier ähm, für diese beiden Extreme genannt haben. Sehr gerne. Wir haben ja jetzt sehr viel über potenzielle positive Wirkungen gehört. Ist jetzt auch eine gegenteilige Wirkung möglich, also so dahingehend, dass der Glaube sich negativ auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden auswirkt?
1: Mhm. Ähm, ja, schon. Und darüber muss man auch offen und, und ehrlich reden. Ähm, zum Beispiel gibt es eine ganz besondere Erfahrung, die äh, erkläsiogene Neurose, also wenn jemand ständig äh, eine Frömmigkeitsvorstellung äh, und Richtung hat, wo man äh, Angst hat vom Gott und vom, vom Gericht oder beim bestimmten Sekten, äh, wo alles, was nicht in der Sekte ist, führt zum Verdämmnis und dann alle sozialen Kontakte sollen geschlossen werden, außer der Sekte. Mhm. Also die sind schon Richtungen in Religiosität, wo das absolute Gegenteil ist. Außerdem möchte ich manche Richtungen ausheben, die ganz körperfeindlich sind. Leider Gottes, auch im Christentum, wurden ähnliche, also diese Frömmigkeitsrichtungen verankert aus einer philosophischen Richtung, aus der Gnosis. Und diese körperfeindliche Behauptung ist nämlich, dass der Körper ist eine Gefangenschaft für die Seele und so, dass der Körper böse sei, und alles, was körperlich ist, muss man ablehnen. Also zusammengefasst, negative Wirkungen können wir auch, leider Gottes, wahrnehmen. Aber hier muss ich deutlich darauf hinweisen, dass man genau hinschauen kann und soll, bei welchen Glaubensrichtungen äh, solche Tendenzen wir erkennen können. Und man muss nicht äh, nach einem schlechten Beispiel sagen, okay, Glauben generell ist schlecht für die Körper und Gesundheit. Das, ist, das stimmt so mhm. nicht. Ja? Sondern man muss immer genau hinschauen, worüber wir reden, wir, welche Frömmigkeitsrichtung und welche Glaubensrichtung mhm. sehen wir.
0: Okay. Jetzt gibt es ja, und das zeigen uns unterschiedliche Studien, verschiedene Erklärungen auch für diesen Zusammenhang von Glaube, Religion und Wohlbefinden und Gesundheit auf der anderen Seite. Und ich möchte jetzt gerne so auf ein paar davon näher eingehen. Zunächst vielleicht einmal auf das Thema Vertrauen. Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der Effekt des Vertrauens?
1: Ja, ähm wie gesagt, beim Krisenerfahrungen habe ich gesagt, dass die Krise immer eine Grenzeerfahrung ist, mhm. nämlich dass nicht alles in unseren Händen liegt. Äh, auch wenn viele Trends darüber erzählen und postulieren, äh, dass wir alles selbst bestimmen können in unserem Leben, äh, wie zum Beispiel den Tod. Äh, man muss erkennen, dass wir nicht alles beherrschen, nicht mal in unserem Leben. Und wie gesagt, schon eine Krise, aber auch... Generelle Erfahrungen können uns dazu logisch führen, dass wir eigentlich in manchen Menschen oder auch in Gott vertrauen können. Ähm, schön protestantisch gesagt oder sogar reformiert gesagt, wir tun, was wir tun können. Wir erfüllen unseren Dienst äh, und äh, Arbeit zur Ehre Gottes. Aber was nicht in unseren Händen liegt, das überlassen wir an den ewigen Gott. Also Vertrauen schafft eine Gelassenheit, Ruhe, dass ich meinen Teil erledigen kann, leisten kann, meine Verantwortung übernehmen kann. Aber die ganze Welt kann ich nicht auf meine Schulter nehmen. Also diese Ausgewogenheit könnte man sagen und Harmonie. Vertrauen kann dafür viel beitragen.
0: Ganz, ganz eine spannende Sichtweise auch. Also so zu erkennen, wo liegt mein Verantwortungsbereich, was kann ich beeinflussen, mitbestimmen und wo ist eben Vertrauen wichtig, Vertrauen in Gott etwa. Inwieweit kann jetzt Ihrer Ansicht nach Religiosität generell so eine Ressource im Umgang mit schwierigen, belastenden Lebenssituationen sein, vielleicht auch Krankheiten?
1: Ähm... Wie gesagt, muss man immer genau anschauen, welche Religiosität, aber im Christentum äh, generell ist das ein grundlegendes Element, dass wir, wie gesagt, nicht alleingelassen sind, auch wenn kein Besuch möglich ist im Krankenhaus gerade eben oder nur für 15 oder 20 Minuten, auch wenn wir mit unseren eigenen Verletzlichkeit und, und Sterblichkeit umgehen müssen, äh, sind wir nicht alleingelassen und zwar nicht nur, nicht nur durch die Gemeinde und, und Gemeinschaft, sondern durch die Gewissheit, dass Gott uns begleitet. Und das kann auch eine ein unendliche Quelle, unendliche Ressource mhm. sein.
0: Ist auch wieder stark dieser Konnex zum, zum Vertrauen auch da. Mhm.
1: eben. eben.
0: Und jetzt ist auch in der Gesundheitsförderung soziale Zugehörigkeit ein ganz wichtiges Thema. Also wir Menschen brauchen andere Menschen, um uns gut und auch gesund zu fühlen. Welche Rolle spielen denn jetzt speziell gemeinsame Rituale innerhalb einer Religionsgemeinschaft, wie zum Beispiel gemeinsames Beten oder gemeinsames Singen?
1: Ähm, oft äh, höre ich, ja, man kann zu Hause auch beten. Und die Bibel lesen, das ist schon klar, ja, das ist auch so recht. Aber Glauben wird immer in der Gemeinde gelebt und in Gemeinschaft mhm. gelebt. Es ist auch was Soziologisches, dass nämlich, glaube keine Privatsache ist. Und ich denke, dass die Menschen schon spüren, bei einem Gottesdienst, bei einem persönlichen Anlass auch, dass sie angenommen sind und die Rituale sehr wichtig sind, ja. Das hat eine enorme Kraft. Und das kann man natürlich auch soziologisch und psychologisch äh, forschen. Aber naja, da ist auch was Mysterisches, das Geheimnis von dem Heiligen Geist, wie den Heiligen Geist wirken kann und wählen kann, wo er will. Ähm, zwar ja, der Protestantismus und auch unsere Richtung, die reformierte Richtung, neigt sich dazu, dass wir sehr intellektuell unterwegs sind mit dem Predigt und Weniger Symbole, aber manches können wir nicht intellektuell annähern. So sind die Rituale auch nämlich. Die Rituale, finde ich, sind als einen wichtigen Anknüpfungspunkt zum Glauben und auch Identität im Christentum.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz spannend auch diese Ausführungen. Ähm, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, sich vielleicht stärker in eine Religionsgemeinschaft integrieren zu zu wollen. Wie könnte er oder sie da Ihrer Ansicht nach vorgehen? Also Welche Tipps hätten Sie da für den oder diejenige?
1: Ähm, lassen Sie sich informieren ja, über die Gemeinschaft und Gemeinde, nicht nur durchs Internet und nicht nur durchs Beschuldigen, sondern auch äh, bei manchen Gemeindemitgliedern und, und äh, Menschen, die diese Gemeinde besuchen und dort aktiv sind. Also was für eine Gemeinde ist es, woran glauben sie, schauen Sie mal die Glaubensbekenntnisse an, ihre Dogmatik und Struktur und fragen Sie Menschen, wie gesagt, die zu dieser Gemeinde gehören und ihre Gottesdienste besuchen, also grundsätzlich.
0: Super, ja vielen Dank für diese Tipps auch. Jetzt sage ich schon einmal Danke für diese sehr, sehr spannenden Ausführungen zum Thema Spiritualität, Glaube und Gesundheit, speziell auch aus Sicht des Christentums. Und würde Sie jetzt noch bitten, dass Sie vielleicht abschließend eine Kernbotschaft ähm, mit uns, also mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen zu unserem Podcast-Thema.
1: Ich wollte mich auch bedanken für den Interview. Das ist äh, ein sehr, sehr große äh, Nachfrage und danke nochmal dafür. Sehr gerne. Äh, ja, Kernbotschaft, äh, kurz und knackig, bleiben Sie gesund und zwar nicht nur im Körper, sondern auch im Geist und Seele.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Pfarrer, für das Interview.
1: Ich danke nochmal ganz herzlich auch.
0: Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview einige wertvolle, interessante Erkenntnisse zum Zusammenhang von Religiosität, Spiritualität, Glaube auf der einen und Gesundheit sowie Wohlbefinden auf der anderen Seite mitnehmen. Spiritualität, Glaube und Religiosität kann ja für jeden von uns etwas ganz, ganz Unterschiedliches bedeuten. Das ist mir auch wichtig, hier an dieser Stelle noch zu erwähnen. Nächste Woche, also am 23. Dezember, wird es noch eine Podcast-Folge vor Weihnachten geben. Nichtsdestotrotz möchte ich auch jetzt die Gelegenheit nutzen, dir bereits jetzt eine wunderschöne Weihnachts- bzw. Vorweihnachtszeit zu wünschen. Und ich hoffe sehr, dass du in dieser Zeit auch Ruhe und Erholung findest. Ja, ganz einfach Kraft tanken kannst. Ich freue mich sehr, wenn du mich bei meinem Podcast weiter unterstützt, auch im nächsten Jahr und das kannst du vor allem tun, indem du meinen Podcast auf der Podcast-Plattform deiner Wahl bewertest, mir vielleicht auch eine Rezension schreibst. So hilfst du mir ganz einfach dabei, den Podcast noch sichtbarer zu machen und mit meinen Botschaften zum Themenbereich Gesundheitsförderung noch mehr Menschen zu erreichen. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.